1: 我是静怡，邀请你听听别人的故事，想想自己的生命。朋友，你可以想象有一个人，他当了美国科技新贵十年之后，收到了台湾的征兵令，直奔回台湾，转换职场，成为。一个非常能够帮助人的助人者，而且呢，他的工作是可以跟生命结合的工作，是有上好的福分。他是谁呢？就是今天我们所请到的 V I P 曹敬业牧师 Peter。Hello，Peter， 你好。
2: 主持人好，各位听众朋友，大家好
1: ，是非常欢迎牧师。牧师，您现在是在哪里牧会呢
2: ？我目前是在南港，台北的南港区，在这边做配搭的服饰
1: 。嗯嗯，我们说您的英文名字是 Peter， 可是我们知道有人叫你摩西，曾经发生过，这是怎么回事呢？
2: 哦，这是一个蛮有趣的一个故事。嗯，就是在我高中的时候，那啊、呃，我去参加一个退休会，教会的退休会。那在退休会的过程中啊、呃，就有台上的牧师在做一个呼召，所谓的呼召就是问有没有台下的呃会友他们愿意回应上帝在呃我们心中的一些感动。嗯，然后那个时候呢，台下一片安静，然后呢，就我觉得。心中一直蹦蹦蹦蹦跳，然后觉得好像神在呼召我，要来回应啊、呃，一个服侍神的一个心智，所以我就举起手来。那所以后来这个牧师对我印象很深刻。那在整个聚会快要结束的时候，他就为我祷告，他就说：“啊、呃，我将来就会有像摩西一样的一个心智来服侍神。嗯”那所以我周围的朋友们他们听到之后，他们就开始叫我摩西，摩西，摩西。然后我也是觉得很不好意思
1: 。<笑>好有趣，我觉得，嗯，但是这个祷告。真的，真的，在现在我们觉得是非常珍贵的哦。因为 Peter， 我们知道你在美国是大家所羡慕的科技新贵，在那边工作十年，但是收到了所谓的征兵令回台湾，这个是为什么呢？你怎么会放弃那边那么好的工作？
2: 对，那这其实也要说到我刚刚有提到，我去参加一个呃退休会，教会的退休会、嗯。那在这个退休会里面呢，其实这个牧师他呼召有没有人愿意献身，然后这一生来服侍上帝。那我那一天其实心中非常的感动。坦白来说，我这一生从来都没有想过我要啊、呃，就是全时间投入在服侍上帝的这个呃历程当中。我我我其实我一心就觉得说我就是要赚大钱，我希望我将来能够赚很多很多的钱，然后有很好的生活。可是那一天，当我心中听到神给我这个感动的时候，当下就有个意念，我觉得我是个基督徒，那我说我要把我的生命献给神。可是当神感动我的时候，我却不愿意去回应。那这样子一个基督徒的生命到底是真的吗？所以我心中就很挣扎，然后我就觉得。既然我是一个基督徒，那我就一定要回应上帝。所以我当下就举起手来，然后后来，嗯、呃，这位在台上的牧师就为我祷告。当他为我祷告的时候，其实我的心中就很感动。他说，呃，未来我会像摩西一样。就是有这样的一个心智，有这样的一个恩赐服侍神，好像在我的脑海中就有一个画面，这个画面就是将来我会像摩西一样，就是紧紧的跟随神，跟神有很好的关系，然后来服侍上帝。所以我就一直把这个画面存在我的心中，甚至当我研究所毕业，我进入到职场，我一直在寻求神，什么时候神会呼召我投入在全时间的服侍里面。那么，知道了，大概是在啊、呃，我印象中应该是2015年，我在职场已经工作十年。那在职场的十年的工作时间，其实对我来说是很棒的经验。那啊、呃，我职场非常的顺利，然后我也很喜欢我的工作。可是心中就是有一个很强烈的感觉说，说我希望能够将来有一天全时间服侍神。那我们教会，我在美国的教会的牧师，他也看见到我这样的一个啊。呃这样的一个心智，嗯，那后来他观察我在教会的一些服饰，他觉得我的生命已经成熟了，可以开始进入到全职服饰。他就鼓励我，他就跟我说：“他说你可以开始跟神祷告，求神带领你是不是要进到那个神学院去读书？”所以那个时候呢，我就开始很认真的为我自己祷告。嗯、那个时候大概是在2014年、2015年左右。我就跟神说：“主啊，如果你真的要我现在放下我过去工作十年这么好的一个工作，那我就需要一个非常明确的印证。”所以很奇妙的一件事情是，当我这样祷告完之后，过了两个礼拜。那我的家人就打电话给我，他就跟我说：“哎、欸，你知道吗？我们收到了政府对你的征兵令
1: ，征兵令要当兵了
2: 。”对，因为其实我是十啊十六十七岁去美国留学，所以算是小留学生。那在这大概有呃十几年的时间，我在美国有十六年的时间。这十六年的时间，其实我从来都没有收到政府要我去当兵的这样的一个一个召集令。嗯，那结果没有想到，在我三十三岁那一年。当我做完这个祷告，两个礼拜之后，之後我就收到了政府的征兵令
1: 。太特别了！对
2: ，这对我来说简直是不可思议的一件事情。嗯、那因为我周围其实有跟我很多跟我背景很类似的朋友，他们都没有遇到这样的情况，就只有我遇到这个情况。所以，我当下就知道一件事情是，这是神给我的一个印证。那我知道神要我开始跨出这信心的一步。所以那个时候，我就毅然而然跟我的老板说，我要辞掉我的工作，因为我要回台湾，我要回台湾读神学院
1: 。嗯，这真的下了好大的决心。我们可不可以先请问 Peter， 你在美国的高科技公司是担任什么样的职务
2: ？呃，我研究所毕业之后，我就进到美国一间高科技公司，那我在那边做的是呃软体研发工程师。是做软体设计的
1: 、嗯，哇，真是很抢手的科技人才耶！全世界都在抢你
2: 。对，在呃那个时候啊、嗯呃，他的待遇算是相当不错，而且啊、呃，在美国的话，他的发展也非常的有前途。嗯
1: ，所以当你跟老板说你要回台湾读神学院，老板的反应是什么？
2: 其实老板他不太知道我要回台湾去念神学院，因为我们并不用跟他讲这件事情。但是啊、呃，当我跟老板说我要回台湾的时候，其实他也是极力的慰留。那但是我跟他说啊，我已经下定决心了。其实我觉得要跟老板讲这件事情真的很不容易，因为老板其实不断的慰留你，那你心中还是会动摇，你就觉得啊，我真的要放弃吗？我真的要放弃吗？可是当我跟老板说我已经下定决心了，那一刻好像就是有一种。如释重负的感觉，就真的你知道，你回应了神对你的一个呼召
1: 。嗯，所以真的是让你的心里反而比较踏实，比较舒坦了
2: 。对，就是那一刻，我觉得我就是有必要把我的后路给切断，因为如果我不切断的话，其实有的时候你就会不断的想要回头，那反而你没有办法真的毅然而然走在神给你的感动当中。
1: 当下你的家人在台湾的家人，或者是你在美国的亲友是怎么反应呢
2: ？呃、uh, ，我的父母亲他们对我是很大的一个支持。那么我要回台湾，因为我在美国待了十六年嘛，所以我要回台湾，他们的心情其实是蛮复杂的。我觉得，一方面是他们非常非常的开心，哇，我的儿子终于要回回家了。可是另外一方面，他们也会为我很担忧，因为。未来我的道路是不稳定的，那我的薪水绝对不可能跟我在美国的薪水相比。可是因为我的父母亲他们也是非常敬虔的基督徒，所以他们知道，若是这是神的带领，那么神就会为我的人生负责。所以他们就成为我在服事当中最大的一个心灵的支持跟后盾
1: 。嗯，好棒哦！那时候你还是单身
2: ？对，那个时候就是啊、呃，我一个人在美国。
1: 嗯，那回到台湾之后才遇到师母的吗
2: ？对，这其实是呃蛮奇妙的一个经历。呃，主要是我在美国过去也有一些感情，也有一些恋爱的机会，但是都没有，我觉得都没有很顺利。所以后来我心中其实有的时候会感到有点挫折。嗯，那我就跟神说：“主啊，我觉得我自己靠我自己的方式去寻找伴侣，好像都不是那么的顺利。”我就跟神祷告说：“主啊，我决定我不要在自己去找了。如果你要为我预备，你就透过我的父母亲来为我介绍。所以，嗯，后来回到台湾，其实坦白来说，我也没有刻意的去，呃，就是去认识呃对象。虽然说周围还是有人跟我推荐，但是我都婉拒他们，因为我觉得我还是就是让我的长辈们为我介绍好了。我觉得这样感觉比较安心一点。那。”结果很奇妙的一件事情，就是有一天，我的啊、呃、父亲他就问我说：“哎，那个就是教会呢有一个长辈想要介绍他的女儿给你认识，嗯、好不好？”哇！我就说：“<笑>嗯，就说不用了吧。”然后他就说：“可是这是我们教会主任牧师师母的女儿。”哎，我一听就觉得很特别，因为他的女儿。比我小十岁，哇！ Wow、对我就觉得这是这是绝对不可能的事情呢。<笑>嗯、当然我们知道说有这种啊、呃，就是差十岁这样的一个恋爱，当然现在是普遍了。可是据我个人的一个感觉是，大部分的父母亲不会想要把你的女儿介绍给跟他差十岁的对象。嗯，对，所以很特别是，居然就是我们主任牧师师母他们愿意把他们的女儿介绍给我，那我就觉得很特别。我想说。好啊，那我就来认识一下好了。我就觉得非常非常的啊、呃、不可思议。那在整个啊、呃、交往的过程当中，哎，我们就真的互动的还不错。那虽然说我们差十岁，但是好像我们在一起，并不会有这个呃年龄上面的一个疙瘩在。那我觉得很舒服。然后我也在祷告当中，我觉得神也有一个很平安的确据在我的心中。那那时候我就很，我就很好玩，就是我跟神祷告说主啊主啊，我真的要跟他在一起嘛，因为他跟我差十岁。然后我觉得很好玩的是，主在我的心中就跟我说，啊，他就说。哎，你已经三十三岁了，你再不把握这个机会，我看我也帮不了你了。<笑>我就想，是是是，好，那我一定要认真，好好的去把握这样的一个机会。<笑>对，所以很奇妙的，我们大概交往了差不多有半年的时间，然后呃，我们在双方家长的鼓励之下，然后我们就决定结婚。所以我们也算是，呃，算是闪电结婚，有点是这样的一个概念。对。<笑>
1: 不长，但是两个人还是有深刻的认识哦。其中包含了 Peter， 你其实就是想要全职服侍神，所以在这个点上面，你跟师母是怎么样去做沟通的
2: ？嗯、um, ，我的师母她是一个非常呃、uh, 支持顺服丈夫的啊、uh, 一个师母，那嗯。Um, 他也是在一个呃牧师师母就是家庭长大，所以他非常清楚知道这个呃牧师家庭的形态。那其实他自己本身并没有特别想说，我将来是不是要当师母，但是他很羡慕一个牧师师母的家庭，因为他在这个家庭长大，他觉得在这个家庭中他。呃，很被爱，很被成全，所以他也很渴望，他未来的先生也是一个服侍神的人。那不一定是要当全职牧师啦，但是如果能够当，他，也是很乐见其成。那我觉得，就是当我们结婚之后，在他的心中开始有一些挣扎，因为过去他成为牧师师母的女儿，教会会有对他不会有任何的期待。可是当他成为师母之后，那个感觉就变了，虽然说他还是同样的一个人，可是大家就会对他有更多一点的期待。嗯，那这对他来说就啊、嗯，造成了非常非常大心理上面的压力。那坦白来说，我也是下意识的会想要去期待他成为我心目中某一种类型的师母。我就觉得啊，师母应该就是有这个样子啊，要会。就是琴棋书画啊，插花、啊、弹琴啊，好像就是要十项全能的，<笑>这是我脑海里这种刻板的印象。嗯，所以虽然我没有在表面上跟他说啊，你要怎样怎样怎样，可是他可以感觉得到，好像我有这样的一种期待，所以就造成他更大的压力。所以这对我们的关系来说，一开始是，呃，是会造成一些冲突，会造成感情上的一些一些摩擦。可是后来我。我觉得后来圣知道我们的生命中开始动工，啊、呃，一方面是帮助我看见到，其实神在他的身上有美好的一个带领，对，那美好的计划是。那神在每个人身上的带领跟计划都不一样，不能够把我们的期待套在他的身上，他、嗯、有他的个性，他有他的恩赐，其实就是身为丈夫的我，应该是要去成全他。去了解神在他生命中的一个计划跟带领是什么，然后帮助他走在这样的一个啊、呃、神的呼召当中。是，那我觉得对他来说，其实他也开始学习啊、呃，怎么样去消化周围人对他的一个啊、呃、期待，嗯，让他他也在学习怎么样去活出真正神要他活出的样式，而不是去在意周围人的眼光。所以我觉得这对我们来说，虽然我们一开始经历到了一些呃摩擦冲突，可是透过这样的一个摩擦冲突，其实反而让我们啊、呃、在关系中，在跟神的呃认识中，我们有更深的成长。我我其实觉得这真的是非常非常宝贵的一个经历
1: 。嗯。像当您决定放弃高薪，然后成为全职的传道人，其实这个收入的落差是有的，特别是在您、呃、建立家庭的时候，其实应该是很容易感受到的。那在这个部分。嗯、um, ，牧师 Peter， 你是怎么样去跨越？怎么样去我们说让所有的一切都还是平安的度过，都还是一无缺乏？你觉得你是怎么样办到
2: ？嗯、um, ，我想一开始的时候，其实我并没有想太多。那我我就觉得这是神要我去做的，那我就放下工作，开始去走这条信心的道路。那在走的过程当中，才发现到哇，我真的是把它想的太简单了。呃，原本我在美国，呃，薪水还不错嘛。那回到台湾之后，大概连我在美国的十分之一都不到。那所以，我每个月的薪水连十分之一都不到，我到底该怎么样去运用，怎么样去生活？这对我来说就变成很大的一个考验。所以，我就开始去非常的精打细算我每一笔的花费。然后呢，我就好好的做规划。可是有的时候就会发现到，就算你已经做好万全的规划，可是有一些突发情况来临的时候，好像你还是会遇到不足的时候。那我觉得，在整个啊、嗯、服侍的过程当中，我就真实经历到了一件事情是：是上帝在你缺乏的时候，他真的就是会透过各式各样的方式来供应你一切的需要。嗯，那。呃，我就我就记得有好几次，当我遇到一些突发状况，比如说车子要维修啊，或者是啊、呃、一些大笔开销的时候，那个时候我还在想啊，我下个月到底该怎么去面对这个账单？可是很奇妙的是，就在当下过没多久，哎、欸，我就从旁边就收到了一些奉献，或者是周围亲友给我的一些资助，就让我度过一個,一个一个一个又一个的难关。那我觉得。其实，在我回到台湾这七年来的生活当中，其实往往从周围的人来看，我们的薪水是不够用的。我跟我太太的是不够用的。但是很奇妙的是，我们感觉到，哎，我们没有缺乏。而我觉得另外一个对我来说是很大学习的，就是因为我在每一笔开销我都非常的精打细算，所以我就。等于是去训练我自己过一个非常有纪律的生活。我开始去啊、呃、减低我的欲望。过去我在美国常常会买一些名牌啊，嗯嗯对啊，去很高档的餐厅吃饭。然后后来到台湾之后，我就再也不买名牌。然后我也是尽量去一些比较平价的地方吃饭。可是我觉得有一个很深的感受是，原来生活很简单的时候。其实你的生活还是可以很满足。对，过去我会觉得好像我一定要有某种生活品质，好像这才是有品质的生活。可是我发现到，当我开始去过一个简单的生活，其实我的生活还是一样很满足，很有品质。那我就深深体会到，诶，真的，诶，真的不是物质是可以满足我们。当然，有物质的一些丰盛是好的。但是我觉得真正的满足还是你跟家人的关系，你跟你亲友的关系，你跟嗯、呃，你跟神的关系。这个当关系好的时候，就带给你生命一个非常深的满足。就算你是吃很简单的东西，实际上你还是可以很开心。而且我觉得过一个简单的生活，让我可以更聚焦在我觉得更重要的事情上面。那过去我需要在。好像觉得我一定要去追求某些生活品质、财富，可是我觉得我现在就可以比较专注在神要我做的事情上面，让我的人生我觉得变得更丰富。所以我觉得这方面是真的很感谢神
1: 。嗯，真的好特别。我们常常说基督徒过的是恩典的日子，恩典够用。也常常会有很多的恩典，那甚至身上穿的衣服叫做恩典牌的衣服，就是嗯、呃，其实不光是二手衣，还会有人真的就是忽然有感动送衣服啊，送什么，甚至还有人送呃抹布啊，什么电锅之类的哈。那接下来想要请问曹敬业 Peter 牧师，就是。我们在网络上面看到了您拍摄的 YouTube， 那是您被访问嘛？就是关于婚姻还有服饰的平衡。那这边呢，静怡就是呃，稍微转述一下当初呃您分享的一段话哦，就说我想做一位好的传道人，但是要我把婚姻放前面，事工放后面。这样真的可以吗？那现在可不可以请 Peter 也帮我们回顾一下，就是您拍的这段影片，还有像您提出的这个问题，可不可以再跟我们多补充一点
2: ？是啊、嗯，因为我从小就是在教会长大，所以啊、嗯嗯，我也在教会当中看见到很多牧者前辈的榜样。对，我就印象很深刻。我小时候对于牧师的概念就是，第一个牧师要过很辛苦的生活，然后第二个就是牧师要非常勤于探访，然后呢要把会有把服侍放在家庭前面，然后第三个就是牧师是要二十四小时待命，就是只要是有那个会有打电话，你就要马上随口随到。啊，那是我啊、呃，我小时候看到牧师的一个呃印象，所以我那时候小时候就对牧师的这个工作是很排斥的。那后来长大被神呼召，那我觉得这个印象在我刚开始服侍的时候，其实还是存在的。我就觉得我今天一定要就是把教会放前面。那另外一个就是我自己其实觉得啦，我在某种层面上面有一点点的呃工作狂的特质，但不是很严重。所以我只要投入在工作当中，我就会全身心的投入。那啊、呃，所以有往往的时候，我的太太她就会跟我说，她觉得好像她。没有被顾到，那我心中也是有点愧疚。可是我又觉得这就是神要我做的事情啊，我就是应该，就是应该全心全意的投入啊！难道你没有办法去理解吗、嗯？可是我觉得，我就发现到，我以为这样的观念是很好的，可实际上这样的一个想法，从某种程度来说，真的就是忽略掉了家庭的需要。对，那让我的太太也感到不开心。所以我在神面前祷告，我觉得神给我一个感动。他说：“家庭也是我需要去服侍的对象，嗯、也就是我的太太、嗯、我的孩子，其实也是我的会友。”对，哎，当我想到这个，我就恍然大悟，说：“对呀、啊，我的太太跟孩子，他们不是也在我的教会聚会吗？嗯、他们不是也是我的会友吗？<笑>那为什么我对其他会友这么好，我对我家人他们也是我的会友，却把他们放在比较低 priority 的这样的一个位置？我就在神面前悔改，我就说：‘主啊。’其实我的家庭也是我服侍的对象，他跟我在教会的服侍是一样重要的，所以我就开始，我就开始刻意去啊、呃、去关心我家庭的需要。我当我想到我服侍家庭，我关心家庭，我把时间投入进去的时候，其实这就是服侍上帝。那我记得有一天，我觉得圣灵给我一个感动，就是我就看到我的儿子，我的儿子很小，他我就觉得圣灵跟我说这个孩子。才是你真正要花最大心力去栽培的门徒，因为我们在教会常常讲到，我们要啊、呃、栽培门徒，就跟随基督的门徒，所以我们就会花很多的时间去栽培很多教会很可慕的弟兄姐妹，可是却忽略掉去栽培自己的孩子。可是我们的孩子是每一天会花很多很多时间跟我们在一起学习我们，我效法我们的一些榜样，其实他们是更容易被栽培成为门徒的。所以，我当下我就感觉到说，对啊，主是的，他才是我要花更多时间去栽培，因为他是最有潜力可以被栽培成为好好跟随耶稣的门徒。是，所以当我有这样概念的时候，我觉得我就在呃我孩子的栽培上面，我就觉得我有更深的一个使命，要怎么样来帮助他们来认识上帝，走在神的道路当中
1: 。是哇，好棒哦，感谢上帝。我们也想到说，其实 Peter 曾经被牧师祷告过说，说要领受像有摩西一样的管理的能力哦。那当然，婚姻跟我们所有的办公事业都一样，都需要被管理哦，就是英文说的 management。那请问一下 Peter， 你会在婚姻当中特别的规划什么部分吗？可不可以跟我们传授一下
2: ？其实管理教会相对来说容易很多，因为很多时候教会有很多的行政事情。那我的确是发现到我在管理上面是蛮有一些恩赐的，但是我觉得管理家庭真的是一件非常不容易的事情，嗯、因为啊、呃，我觉得家庭里面倒不是说去管理，而是我觉得家庭里面更重要的是去感受、去倾听。对方的需要是，然后，呃，你怎么样去在你的时间之内去满足，去让他感觉到你是关心他的，嗯，是用各式各样的方式。所以，就是当他有一个需要的时候，在你的眼中，你可能觉得这个不是一个非常重要的事情。其实他现在可能觉得他现在需要啊、呃，举个例子，比如说他需要休息一下，去约个会。在你眼中可能觉得啊，真这,这不不急啦，可能等我把事情忙完之后。可是或许此时此刻他的心情真的是很不好，然后你能不能去体会到他当下真实的感受，然后再去把你的时间做一个调整？我觉得这其实是非常啊、呃、重要的一件事情、嗯。对，所以我后来发现到，在家庭里面其实没有一套真正的家庭管理学，但是我觉得就是用一种。非常真诚去关心、去呵护、去理解，然后呢，去在意他的感受，然后去满足他心中的需要。我觉得在这个方面，怎么样在工作当中，在时间上面做一个调配，这真的是需要啊！我觉得神很多的智慧。但是我觉得，当我们啊，尤其是男生，我们真的是把我们的心放进去的时候，我觉得我们真的是可以感受得到
1: 。嗯，哇，好棒哦！朋友，你现在所收听的节目是《云彩飞扬》，我是静怡。《云彩飞扬》是由台湾救恩之声广播中心所制作的生命故事集。今天故事的主角是 Peter 曹敬业牧师。刚才 Peter 跟我们聊到说，十六七岁就到美国去，在那个时候。为什么会决定到美国？还有那个过程大概是如何呢
2: ？对我，我十六七岁的时候，那个时候我的家人他就告诉我，他跟我说：“哎，你知道吗？我们申请绿卡成功了。”我是说：“哈，什么是绿卡？”然后他们才告诉我，他们原本在十年前就申请绿卡，然后呢，过了十年总算拿到了，他们就超开心的。然后我在想，那绿卡到底是干嘛的？他们就跟我说，你可以去美国留学哦。然后我听了一听，觉得哎、欸、还不错，因为那个时候我才啊、呃、国中刚毕业。然后我就在想，对啊，台湾这边感觉好像还没什么盼望，因为我很不喜欢那种填鸭式的教育，而且我从小在基隆长大，那基隆就是每天下雨，所以我就觉得台湾这个环境我不是很喜欢，我就很想要去换一个环境。有一次，我的父母亲就带我去加州，然后呢就看见到哇，加州阳光超好的，然后。他带我去迪士尼乐园玩，我、哦、就玩得很开心，然后我就对于加州有个非常非常好的印象。所以自从那一次之后呢，我就想，好啊，那既然要去美国那个留学，那我觉得这是一个不错的环境。好，那我就决定要毅然而然的要过去
1: 。所以那时候是你自己过去吗？还是有其他的亲人陪着你
2: ？呃，那个时候其实是我自己一个人过去，那我父母亲把我就放在美国。那因为我的爷爷奶奶他们那个时候住在加州，所以我就住在我爷爷奶奶家。可是实际上，呃，我爷爷奶奶他们年纪已经非常大了，那个时候大概有八十几岁，所以他们其实也很难照顾我。那很多时候反而是我要去照顾他们。那另外就是我其实从小跟我爷爷奶奶的关系是非常遥远的，因为他们很早就去了美国移民，所以我其实对他们没有什么很大的印象，有点像是蛮陌生的感觉。所以，我那时候刚到美国去的时候，其实有一点不太习惯，感觉好像举目无亲，然后谁也不认识，是蛮孤单的
1: 。所以你在语言上面或者功课上面都还 OK 吗
2: ？呃，那个时候刚到美国去的时候是挑战非常大，嗯，那因为那个时候其实我已经快要进入到高二，马上就是高三的时候就要开始申请大学。那我刚到美国去的时候，我在台湾学了很多英文嘛，我就觉得可能还可以适应。结果没有想到到美国才发现到，原来我连沟通都有困难，别人讲什么，啊、呃，我完全都听不懂，我也没有办法跟别人沟通。上课老师讲什么，我一个一个一句都听不懂，所以我就非常非常的紧张，因为那个时候语言真的是我非常大的一个困难。然后后来我又知道说，啊、呃，我们学校一定要透过一个毕业考，你。一定要透过这个考试，你才能够毕业。所以我第一次考了就没有考过，然后我又变得更紧张，我想说完蛋了，不要说申请大学，我连毕业都没有办法毕业，那到底该怎么办？所以其实刚到美国去的时候，真的在语言、文化，还有就是在情感上面，真的是遇到蛮大的挑战
1: 。因为十六七岁也真的就是青少年的时期，大部分的孩子在这个阶段哦。嗯，虽然是小大人，可是情绪上面也还是没有完全的稳定，所以在那个时候，你自己的心情，嗯，也不能够真的就跟爷爷奶奶分享嘛，哈，因为没有那么靠近，所以你是怎么样去调试自己的心情跟感觉
2: ？对，其实啊、呃，真的，我觉得在青少年时期，过高中的时期，青少年总会觉得。啊，我已经长大了，啊，我不需要父母了，我有朋友就好，我已经可以独立了。嗯、可是，当青少年真的被放到一个完全陌生的环境，遇到很多一些啊、呃、生活中的压力，我觉得青少年才会真的发现到，原来我这个阶段还是很需要父母的。当时我在深刻体会到说，说哇，我的父母对我多么的重要。当我父母亲他们。啊、嗯！把我放在美国，然后在机场坐的飞机离开那一刻的时候啊，我突然之间觉得哇，我心中一个很大的依靠就没有了。哇，那时候其实真的是啊、呃，蛮孤单、蛮难过的。可是你又必须要自己去面对，因为这其实是你自己的选择，而且你已经没有回头路了。所以那个时候我觉得很感谢神，因为啊、嗯，我十六岁的时候受洗，我十六岁的时候受洗，我就。啊，决定接受这位神成为我的上帝。那我开始去认识这位上帝。那我记得圣经上有说，我们的上帝就是我们天上的父亲，他创造了我们。所以我就开始跟上帝祷告。从那一刻开始，我开始与这位上帝建立关系。那在我在青少年在美国前几年的那段时间，其实我是很孤单的，因为周围也没有朋友，我语言也不同。所以我常常是自己一个人。可是。因为我知道我的心中有这位天上的父亲，所以我就常常跟这位天父祷告。在这几年的时间，我就跟天父建立了一个我觉得很深的一个友谊。那他成为一个我可以倾诉、倾听我心里话的一个对象
1: 。嗯，在十六岁的时候，你受洗，那时候是在台湾还是美
2: 国？啊、呃，那个时候是在台湾。
1: 嗯，所以在台湾受洗到美国去，所以到美国去就进入教会了，是吗？对，嗯，还有就是我们知道说你在教会当中其实也有一些的服饰，对不对？是怎么样的一个教会生活呢
2: ？啊、嗯，我刚到教会的时候呢，我就认识了一些教会青年团契的弟兄姐妹，那他们跟我的背景其实是蛮相似的啊、呃，所以就等于是。有机会去结交一些朋友。那么在教会里面呢，我们的青年团体就有一些服侍的呃服侍的机会，比如说、嗯呃、唱诗歌，对，还有带游戏，甚至分享圣经。那我们大家都会轮流参与。所以在这个过程当中，我觉得我的属灵生命有一些成长，透过带诗歌，还有。大家一起读圣经，那对我的生命成长是帮助蛮大的。然后我就慢慢慢慢越来越投入，然后甚至投入在办一些比较大型一点的活动。对，大概是这样子。嗯
1: ，所以你很喜欢唱诗歌，那首诗歌也成为你的安慰哦。有没有哪几首诗歌，或是哪一首诗歌，是特别让你觉得感动的
2: ？嗯。我记得有一首歌，是我常常一个人独自晚上啊。那个时候，呃，大概是夜深人静，因为其实真的是夜深人，是因为美国它通常都是我们都是住在郊区，所以不像台湾，台湾有的时候晚上十一二点外面还是蛮热闹的。那在美国，就是当你是差不多十点、十一二点的时候，真的是非常的安静。对。那呃，我记得那个时候有的时候我是很孤单嘛，然后又睡不着，所以我就会独自一人。就是在床边，我就放了一首诗歌。那首诗歌我很印象很深刻，叫做《圣所》。那、呃、它是一首英文诗歌。那它这首诗歌大意就是，我们进入到神的圣殿里面，然后我们去。啊，去亲近这位上帝，然后在这个环境当中，其实就只有上帝跟你在一起。我就觉得当下那晚上，就好像真的就仿佛那个环境，就像是这首诗歌所描述的、嗯，真的是你完全听不到周围有任何的一些声音。那当下就是你自己一个人，可是你的心灵里面，你又感觉到上帝是陪你在一起的。所以这首诗歌我在听的时候就觉得。就觉得很舒服，然后很享受，感觉好像透过这首诗歌，你在跟上帝说：“上帝，我爱你，谢谢你陪伴我，我很享受跟你在一起的这段关系。”所以，我常常就是一边听，然后我就一边感受我心灵里面上帝的同在。然后，常常就是在听诗歌的时候，就祷告、赞美上帝，然后跟上帝说话。嗯。
1: 所以 ，Peter， 你分享的这首诗歌，它是英文诗歌翻译的名字，叫做《圣所》，它的原名是什么
2: 呢？它的英文名字是 “Sanctuary”， 那直接翻译成中文就是圣“圣、嗯、所
1: ” wow,。哇 ，“Sanctuary” 真的让你体会到这样子的一种境界吧？嗯、对
2: ，这首诗歌里面有一句话是中文翻译是。没有任何人事物可以与你的同在相比，这一句歌词其实真的很触动我的心。他说：“没有任何的人事物能与你的同在相比。”其实我觉得这是一个蛮高深的一个境界。坦白来说，因为其实这世界上有太多很吸引我们的东西了，怎么会有一句话说没有任何事物可以跟你相比？所以，其实当我在唱这首诗歌的时候，我觉得我的心中有一个很深的渴慕。那个渴慕就是，既然主你说没有任何的人事物可以与你相比，那到底你同在的美好是怎么样的一个美好？我想要去经历，我想要去认识。而我觉得，真的，当我更深的去追求主的时候，我就真的是越来越发现到。主的同在真的是超越这世上所有的一切。你看见到你所追求的这一些世界上的各式各样的东西，的确从某种程度来说可以带给你很大的一些呃满足。可是当你真的面对面与主在一起的那个时刻，当你真的是看见到主的荣耀的时候，你真的会有个很深的体会，说其他这些世界上我们所追求的，真的就很一般，没有任何的事物可以与我们的主相比。所以我觉得这首歌词，其实当我每次在唱的时候，就带给我很深的一个呃提醒跟渴慕，让我不断的想要更深的去认识这位上帝，然后进入到他的同在当中
1: 。嗯，哇，真的好美哦。想要再请问 Peter 的是说，其实不管是说你在高中在美国读书，其实也是蛮认真的哈、哦。不管说成绩如何，那后来呢变成科技新贵，当然这个工作工作的压力，还有他整个所。要求的那个品质哦，也是很高的。那现在呢，你又是全职的传道人？我们知道这一些都是不容易的事情，所以要请问 Peter， 跟我们分享一下你自己曾经记得你收到的一些压力啊，或者是自我期许啊，或者是一些其他的挑战啊，你是怎么样靠着上帝给你的力量，你去胜过的？
2: 我到美国去的时候呢，那个时候其实对我来说已经是没有回头路了。虽然我觉得，哎、欸，有的时候觉得啊，好辛苦，想要回台湾，可是一回台湾就马上要去当兵，所以，嗯，等于是你就只能往前走，你没有回头路。所以，我就是在大学研究所的时候，我就非常认真的读书，问希望我能够赶快融入到美国的社会，然后找到一份好的工作，至少我可以在美国立足。我记得那个时候我在研究所最后一年，那我实习的公司他就给了我一个全职的机会，他就跟我说：“等到你毕业之后，你就可以进入到我们的公司做一个呃全职员工。”所以那个时候我很兴奋，因为大部分的人都是你毕业之后，他们才会给你一个全职工作。可是我是在还没有毕业，他们就把这个工作机会给我，所以我很开心。我就问那个公司说。我接下来的部门是什么？是他就说好，你是在啊、呃，比如说是在那个 video 部门，影像部门。好，然后我就在最后一年哦、喔，我就非常认真的把整个 video 部门的课全部都修完了。嗯，我就觉得哇，我真的是已经 well prepare， 我是没有问题了,<笑>了。对，然后第一天上班的时候，我就觉得好，我一定要就是好好的努力工作。结果没有想到，当我第一天上班的时候，我的老板来跟我说：“哎，不好意思，呃，公司最近有点人事的调动，你现在被调动到 Graphics 部门，就是那种啊、wow. 呃，就是3 D 绘图的部门。”然后我就问老板说：“什么是 Graphics？” 我完全不知道那是什么东西。然后老板就说：“呃，没有担心啦，不会很难的。”然后他就走掉了，傻眼<笑>、哦！哇，我当下就很傻，说这到底是怎么一回事？然后后来呃就开始工作，前一两个礼拜真的很痛苦，然后后来才搞懂什么是 graphics。原来 graphics 跟 video 是完全不一样的东西，当然他们有很多相似之处，嗯、是啊、呃，但是实际上啊、呃，从本质来看，他们有非常非常大的一个差异。所以等于是很多东西我都是必须要从头再来学，然后那个时候压力就很大，再加上那个时候差不多啊、呃，就是金入海啸的时候，所以很多公司他们都在说我们要裁员啊，我们就是要 c o s down 啊，所以我那时候就是觉得完蛋了，就是再不好好工作，我就是可能就会被裁员，我就没有工作，那怎么办？大概过了一个月之后，我的老板就叫我到他的办公室，他就跟我说：“他说，嗯，我观察了一下哈，我觉得你的表现跟其他两位这个新进员工，就是你的表现差蛮多的。”啊，我心情就非常非常的沮丧，我想说，完蛋了，接下来不知道该怎么办嗯嗯。我就跟神祷告说：“主啊，我要不要就是换工作，赶快去找别的工作？”然、啊、后那个时候我觉得神就给了我一个感动，他说。是我刻意把你放在这个环境当中，因为我想要透过这个环境来熬练你，然后来学习依靠我。所以那个时候呢，我既然听到主给我的感动，我就决定继续留在这个部门。结果真的是很奇妙，就是在我这样做决定之后呢，哎，我周围就开始有了很多的一些帮助，神就派了很多一些人，他们在啊、呃、我的工作上给我提供了我很多的一些。啊，一些很实质的帮助，他们一步步的教我，然后开始越来越上手。然后呢，我也是，其实，在工作中，我就每天就祷告，说主啊，主啊，求你帮助我，不然的话，我就要被裁员了。我就很努力的，我就很认真的祷告。结果很感谢神，我真的就是，呃，越做越好，越做越好。然后大概到了差不多有大概两三年，三年之后，然后那个时候呢，我觉得我大概到了一个地步，说。啊、呃，我在我的工作上已经非常游刃有余了。那我想要换另外一个部门来学习，我就跟我的老板说，就是那个之前跟我讲说他觉得我表现没有很好那个老板，然后那个老板就说，他就极力的挽留我。然后还说，你知道吗？你真的是我们公司需要的人才，你不能走。我想说，怎么道那么多？三年前讲的真的是怎么差这么多？<笑>
1: 对。可
2: 是我觉得回头再来看，我就觉得，哎、欸，真的是上帝给我的一个引导。嗯、然后我觉得，透过这个环境，让我真的是体会到。我的人生中，我不害怕任何的挑战。其实现在在这个呃教会的福祉当中，我也是承接了很多的事情，是我过去从来没有做过的。其实，在周围的人看起来也觉得，哇，你的压力力很大吧？我就说，对了啦，其实真的是蛮有压力的。可是，因为我经历过那时候在职场上那很痛苦的那段时间，所以我知道一件事情：再怎么困难，上帝一定有办法来帮助你。所以，我觉得。这段职场的时间给我很大的一个帮助，是我不会害怕在我面前任何的挑战，因为我知道上帝是我的帮助。是
1: ，我忽然想到说，我们的上帝真的是一位大医生哦，专门医治我们生活当中的疑难杂症，都可以因着他的祝福而有所改变哦，变得更加的美好。我们听了 Peter 的分享，发现 Peter。你真的是一个非常蒙受上帝祝福的人，所以好不好？嗯，在这边呢，我们想要请你为两种人祝福。头一种呢，就是现在正在收听我们节目的朋友；但是呢，另外一个就是特别为在寻梦过程当中，或者是正在职场当中，感觉遭受挫折。遭受上司的打压啦，或者是呃遇到很多疑难杂症的人，也特别帮他们做一个祝福，好吗
2: ？好，那我想特别祝福啊、呃，我们的听众朋友啊、呃，我觉得在我的生命一路走来，我在这个信仰当中最深的体会就是，我们的信仰它是一段关系，所以我想要祝福我们的听众朋友，也能够啊、呃、有机会来认识这位创造我们的天赋。因为他真的非常非常的爱我们，他创造我们，其实他的目的就是要来爱我们。因为我自己有两个孩子，要一个男的，一个女的。尤其是我的女儿，她刚出生，我就常常跟我的女儿说，她其实虽然还听不太懂，但是我常常跟她说，你被造真的是带给我很大很大的幸福。你被造是因为我非常非常的爱你，就是我们啊。哦生他是因为我们非常非常的爱他。那当我这样跟我女儿说的时候，我就很深刻的体会到，其实天上的父亲也不是这样子吗？他创造我们是因为他很爱我们啊！所以，我想要祝福我们的听众朋友，希望你也有机会能够来认识这位创造我们、爱我们的天父。他是我们生命中最好的朋友，他陪伴我们，他可以倾听我们心中一切的心声。啊、呃，那另外我也想要特别祝福在职场中现在你正遭遇挫折困难的一些朋友。那我想跟你们分享是，上帝是我们的帮助。虽然可能你还不太认识他，或者是啊、呃，你跟觉得你跟他好像不是很熟，但是圣经上说，上帝是我们的帮助，他随时随地他都会乐意来帮助我们。所以。我鼓励你，你可以啊、嗯、向上帝来祷告。其实祷告很简单，就是把你心中的需要来跟他分享啊、嗯，没有什么特定的形式，就像你跟朋友来分享你现在遇到的困难一样，你求上帝来帮助你，上帝他一定会回应你的祷告
1: 。好棒哦，好棒的祝福
2: 。那我现在来为我们的听众朋友们来祷告，亲爱的阿巴天父，你的爱是何等的长阔高深。我为着我们在收听这个节目的每一位听众朋友来祷告，求你帮助他们有机会来认识你的慈爱，你也来向他们说话，帮助他们来认识你。主要你是这位爱我们、帮助我们的上帝，在我们的生活中，若是遇到困难的，主要求你也来帮助他们，你还向他们显现，让他们经历到你的全能。我们献上赞美、祷告，奉耶稣基督的名求，阿门。
1: 好棒的祷告！今天非常谢谢曹敬业 Peter 牧师，牧师谢谢你，
2: 谢谢主持人。
1: 今天非常感谢曹敬业 Peter 牧师所分享的生命故事，也谢谢 Peter 牧师授权给救恩之声纳入在云彩飞扬福音见证宣教事工当中。如果你有感动，想要更多的了解基督信仰。推荐你可以跟我们联络，也可以参加圣经函授课程。就让旧恩圣经函授课程来帮助你，透过函授使你更多的认识圣经真理。如果你想要跟我们联络或是参加函授课程，电话请拨0227541144022754 02。一一四四，或者是写信到台北邮政四十四至八十号信箱，台北邮政四十四至八十号信箱，请注明“云彩飞扬”节目静宜收。云彩飞扬在救恩之声的官网、APP、各大的 Podcast 平台都有播出，邀请你持续的收听。并且也请多多的把云彩飞扬分享出去，让更多人听见好故事，因着你的分享得到祝福。静怡，祝福你喜乐平安，云彩飞扬，下次再见。我我
0: 是空的的回忆。四处寻找我的心。溪水。